0: Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui pela manhã que nós vamos chamar de No Que Cremos. A ideia que nós tivemos quando estabelecemos essa temática para os domingos de manhã é que a gente vai tentar, semana após semana, nas próximas semanas, estabelecer alguns resumos com aquilo que nós entendemos de princípios de informações mais importantes da Palavra de Deus. Aí você está me ouvindo falar isso? Deve estar pensando assim, como assim? Tem o que é mais importante na palavra de Deus? Não, o que eu quero dizer aqui, não é que existe algo na Bíblia que é menos importante ou algo que é mais importante. Toda a palavra de Deus é importantíssima, ela é a revelação de Deus para nós. Mas nós queremos aqui sistematizar alguns temas para nos ajudar a estabelecer alguns valores do que nós cremos sobre algumas doutrinas da Palavra de Deus, sobre alguns pilares da Palavra de Deus. E nós responderemos algumas perguntas de maneira... tentar fazer isso de maneira simples, como quem é Deus? Ou quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? E eu quero pedir, por favor, que você não seja corrompido pelo seu coração de pensar assim, ah, eu já sei todas as respostas para essas perguntas. Porque como a gente sabe... quanto mais a gente conhece a Palavra de Deus, quanto mais a gente estuda a Palavra de Deus, mais a gente é transformado por ela. Ora, aprendendo informações novas sobre a Palavra de Deus, ora, lembrando o que a gente não sabia, ou a gente achava que sabia e não estava praticando, ou também entendendo de uma maneira diferente como aquilo se aplica às nossas vidas. Esse é o nosso desejo para essas próximas manhãs. E nós vamos, hoje, começar com a pergunta simples e direta. Quem é Deus? Deixa eu te dar uma informação muito interessante. Você sabia que, no nosso país, isso aqui está no censo de 2010, tá bom? Censo de 2010. Por que é o de 2010 tão antigo? Porque o censo próximo vai ser no ano que vem. Mas o censo de 2010 diz que, pelo menos, 90% da nossa população diz acreditar em Deus. falando do nosso país, Brasil, tá? Lembra que a gente mora aqui no Brasil. Sabia que 90% da nossa população desacreditar em Deus? Ainda que no censo do ano que vem a gente descubra uma informação muito diferente que dobrou isso, a gente teria algo em torno de 80% da população dizendo acreditar em Deus. Você não acha isso chocante? Num país como o nosso, que a gente está rodeado de coisas que a gente fala assim, isso não é possível que Deus está aqui. É, os assuntos Vez por outra, nas conversas, entram... Mas nosso país está assim, nosso país está assado, está tudo errado, corrupção, família, e blá, 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 blá... No trânsito. O problema desse dado aqui é que ele não está contemplando a informação de dizer para mim para você em que Deus a gente crê. Porque dentro desses 90% aqui, temos inúmeras religiões. Dentro das religiões, a gente ainda tem as ênfases diferentes... Por exemplo, nas nossas religiões evangélicas, temos o que a gente chama de denominação, que é como nós chamamos cada particularidade específica de um grupo de doutrina que a gente, gente, por exemplo, é chamado de batista. Mas tem os que creem no mesmo Deus que nós, ou pelo menos a gente diz que crê, ou entende que crê, ou eles dizem também, de outras religiões, de outras placas de igreja. Mas dizer crer em Deus dentro desse grupo de 90% não quer dizer que eles estão crendo no Deus vivo. Se pudéssemos fazer uma pesquisa dentro desses 90% aí da nossa população, perguntando o que eles creem sobre Deus, nós teríamos inúmeras respostas diferentes. Talvez, se nós distribuíssemos agora cédulas, papéis aqui, e pedisse para os irmãos preencherem por alguns instantes essa pergunta, quem é Deus? E no final, eu pedisse para alguém recolher, ou eu mesmo recolher, se fizesse uma análise dos dados, é muito provável que nós teríamos algumas, talvez, várias respostas diferentes aqui sobre quem é a pessoa de Deus. No final das contas, pensar em Deus, que está tão na moda hoje em dia, nessa espiritualidade, De que Deus a gente está falando? queria propor para você alguns pensamentos sobre qual Deus a gente está falando. Será que nós estamos falando de um Deus que se resume às nossas experiências religiosas? Um Deus que é fruto de um relacionamento mecânico, de um relacionamento automático, de um relacionamento de pessoas que frequentam templos religiosos, casas de oração para tentar, de alguma maneira, aliviar suas próprias almas, blindar a sua espiritualidade e como que dizendo assim, eu cumpri o meu protocolo com essa tal de invindade. Será que é desse Deus que nós estamos falando? E eu não estou dizendo que esse tipo de perspectiva acontece só fora dessas paredes. Será que é deste Deus que nós estamos falando, quando nós falamos sobre a pessoa de Deus? Quando nós cantamos, te louvamos, ó Senhor, será que isso faz parte apenas de um rito religioso e de algo que você se acostumou a fazer e isso te faz bem simplesmente? Será que nós estamos falando de um Deus de todas as opiniões, que você pergunta para o Vitor. E fala, você crê em Deus? Ah, eu creio, e Deus é isso. E você concorda com o que Ele fala. E você vai ali fora com a pessoa que está passando aqui na nossa avenida e você pergunta assim, você crê em Deus? Claro que eu creio, Deus é isso. E quando nós perguntamos para várias pessoas, nós ouvimos relatos diferentes de Deus e a gente concorda com tudo isso. E sem perceber esse tudo isso que a gente vai concordando e vai pegando e colocando na mochila que a gente chama de o que nós cremos sobre Deus, daqui a pouco tem coisas ali que não combinam umas com as outras. Tem informações sobre esse Deus que não está muito clara. É aquela pessoa que ouve o que o pastor está falando aqui, aí ouve o que está na internet, aí vê um post em um, post um site, aí lê um livro e tudo isso é muito bonito. Porque fala sobre Deus. A ah, Deus é tudo, né? Será que é desse Deus que a gente está falando? Será que a gente está falando de um Deus que todos os caminhos levam para Ele? Como se a gente, em todas as nossas tentativas humanas, pudéssemos explicá-lo e legitimá-lo a partir do que a gente fala? O que eu quero dizer com isso é que tem muita gente que pensa assim, não, tudo, tudo, todos os deuses, está é, é, tudo certo, é ótimo, bom mesmo é você ter uma religião, bom mesmo é você buscar a Deus, sem se importar exatamente de que Deus a gente está falando. Desculpa até aqui, mas pensar que todos os deuses e que todos os caminhos levam a Deus é, é no mínimo ignorância da palavra. Não é desse Deus que nós estamos falando também. Mas será que nós estamos falando de um Deus que é um ser superior, como quando eu era criança, uma artista famosa dizia assim, o cara lá de cima. Será que Deus é esse ser superior que a gente imagina e pensa assim, não, eu tenho muita fé... Eu sei que tem alguém lá em cima, e que esse alguém lá em cima está olhando por mim. Eu sei que esse ser superior, que essa força superior, que essa luz, e torna Deus quase um um ursinho de pelúcia gospel e e, e cósmico. Será que é desse Deus que a gente está falando? Querido, o o ser superior, essa luz que está lá em cima... É no máximo o sol, porque a palavra de Deus não diz que Deus é esta pessoa. Será que estamos falando, como se pensa em alguns contextos, talvez é a sua percepção de Deus em alguns momentos, de um Deus irado que quer a nossa punição e você precisa se autoflagelar ainda que não fisicamente, mas eu preciso cumprir etapas para poder me achegar a Deus. Eu só consigo me achegar a Deus se eu der dinheiro para contribuir dentro da igreja ou da religião que eu participo. Não, não, eu só me relaciono com Deus se eu estiver presente em cada uma das etapas da minha comunidade. Senão Deus vai me castigar. Quando acontece alguma coisa difícil na vida, você logo já pensa, onde foi que eu errei com Deus? Deus, eu estava certinho, o que aconteceu? O senhor não está gostando do quê? E a gente vê um Deus como alguém duro, que nos castiga, um Deus bravo, irado, e que só quer a nossa punição. E o nosso trabalho da vida é tentar, de alguma maneira, não fazer o que é errado, meio que fugindo do que ele está fazendo, para ele não conseguir atingir a gente com os raios para punir os nossos erros. Será que é desse Deus que a gente está falando? Será que a gente está falando de um Deus do mercado gospel que a gente ouve aí nas músicas, nas canções, nas redes sociais e nesse mercado gospel que está cheio de escândalos e mais escândalos que surgem a cada dia? É desse Deus que a gente está falando? Um mercado e um tipo de religião que as pessoas participam de uma fé evangélica e os seus representantes são eleitos no Congresso. E essa aqui é a bancada evangélica. E dentro da bancada evangélica, a gente tem gente que envergonha o Evangelho que a gente descreve. Ou o mercado gospel que atingiu tantas pessoas, mas que não há transformação nas famílias e que a gente vê cada vez mais famílias destruídas. Será que é desse Deus que a gente está falando? Ou a gente está falando também de um Deus que é um Papai Noel, um empregado. E como já ouvi algumas vezes, é assim, olha, eu precisava disso, daquilo, outro, eu estou procurando ajuda, procurando um emprego, onde eu vou encontrar? Ah, eu vou buscar lá na igreja para encontrar o favor de Deus, né? E aí depois você até vem agradecer, no sentido assim, ah, Deus me fez encontrar o que eu estava pedindo, eu vou lá agradecer ao Deus Papai Noel, porque se eu não for um bom menino, no final do ano não tem presente para mim. Será que é desse Deus que nós estamos falando? Me desculpa, tá bom? Mas tudo isso é uma grande bagunça. Dizer que você crê em Deus hoje em dia, ou que as pessoas dizem crer em Deus, isso não significa mais muita coisa. Por que Deus a gente está falando? Se nós nos identificamos como cristãos, nós precisamos saber exatamente o que nós cremos. Se nós nos identificamos como cristãos, nós precisamos saber exatamente o que nós cremos. E parece contraditório dizer que dá para a gente afirmar algo com as informações que eu disse anteriormente, mas só existe um único caminho seguro o suficiente para afirmarmos algo sobre Deus. O único caminho seguro para afirmarmos quem é Deus e como nós devemos crer na pessoa dEle é a palavra dEle. Isso não vem das nossas mentes e nem do imaginário popular e nem do que você ouviu do seu pai, da sua mãe, por mais legal que seu pai e sua mãe sejam. Nós só conseguimos entender de fato quem é Deus se nós conhecermos as Escrituras. Tem um texto já bastante conhecido que eu quero trabalhar numa perspectiva um pouquinho diferente com você, para a gente olhar quem é a pessoa de Deus, que narra uma, mais uma vez, desculpa a palavra, uma bagunça sobre entendimento de quem é Deus. Na cidade de Atenas, a gente já ouviu dizer, que na Grécia, naquele tempo antigo, a percepção de muitos deuses de serem politeístas era... Tão absurda, tão absurda, que eles chegavam a ter a a ousadia de ter até 30 mil deuses, é o que se fala naquela religião. E aí acontece um fato bastante interessante, que está na sua Bíblia, em Atos capítulo 17. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, se você tiver ela aí, eu quero pedir que você abra, por favor, em Atos capítulo 17. E quando você chegar lá você vai para o versículo 22. Nós poderíamos escolher inúmeras passagens para falar sobre Deus, poderíamos fazer uma teologia sistemática, ou seja, pegar informações de vários trechos da palavra para pegarmos e analisarmos a pessoa de Deus ou definirmos quem é a pessoa de Deus a partir da palavra. Mas eu escolhi para essa manhã falarmos sobre Atos capítulo 17 para pegarmos um único trecho, então, a é absorvermos algumas informações sobre quem é Deus. Lembrando que não é da minha opinião, nem da sua, mas é da opinião da palavra de Deus, o que Ele diz sobre Ele mesmo. Quem é Deus? Vamos ler do versículo 16 até o versículo 31, e aí você me acompanha, por favor. É uma leitura um pouquinho longa, peço que você se esforce para não se distrair. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Tenta colocar isso na sua cabeça, essa figura do que está acontecendo. Paulo está em Atenas, uma cidade repleta por idolatria, repleta por muitos deuses, como eu disse. Fala assim, até 30 mil deuses, talvez até mais do que a própria população. E ele olha para tudo aquilo para todas as manifestações de Deus, para todos os nomes que eles davam para Deus, e ele fica indignado ao ver tudo isso. Por isso, ele ia na sinagoga, um dos salões religiosos da cidade, para debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Ele ia e falava sobre vida religiosa, sobre Deus, sobre a divindade. Paulo também debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos. Lembra que Atenas, que a Grécia, era marcada por filosofia também, por estudo da filosofia. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Eles estavam tão acostumados com muitos deuses que era só mais um que eles estavam falando. Então levaram Paulo ao conselho da cidade. Você está falando de Deus? Vamos lá para o conselho da cidade para você falar um pouco mais sobre isso. Pode nos dizer sobre esse novo ensino? Ou que novo ensino é esse? Perceba que eles estão tão acostumados à multiplicidade de deuses que eles se interessam por Paulo falar sobre mais um Deus. Porque... Vai que eu estou adorando o Deus errado? Ou vai que eu estou me esquecendo de adorar mais um Deus e depois eu me complico para o que quer que seja essa vida ou a próxima? Será que eles criam aqui? Ou todos eles criam? Porque cada um quer de um jeito, não é? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Versículo 20. Versículo 21 agora. Convém explicar que os atenienses, bem como estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Parece brasileiro, né? Versículo 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros, às pessoas que estavam ouvindo. Homens de Atenas, Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andavam pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é um Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor dos céus e da terra não habitem templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus poetas, somos descendência dele. E por isso ser verdade, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo, com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrando a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Aqui, a cidade é marcada por idolatria, marcada por esse problema religioso. E aí, no meio da discussão... O apóstolo Paulo é levado a apresentar o único Deus verdadeiro. E ele o faz apresentando algumas características desse Deus. Quem é Deus a partir desse texto? No versículo 22, ou desculpa, versículo 24, a gente tem a primeira informação sobre esse Deus, que ele é o Deus criador de tudo que há. A gente ouviu já, para quem esteve aqui no último domingo pela, pela noite, como nós entendemos Gênesis no capítulo 1. O universo não foi criado de outra maneira senão pela palavra do Senhor. A palavra que aparece aqui para mundo, cosmos, é a organização de tudo que existe. O mundo é fruto não do acaso, mas do Senhor, do nosso Deus a informação de que, ah, Deus é tudo, Deus é isso, Deus é aquilo. Nós precisamos crer e entender que o mundo que nós conhecemos é criado pelo nosso Deus, por isso Deus é criador. Nós temos um texto bastante conhecido que vai nos lembrar que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento revelam quem Ele é. Tudo que nós conhecemos... Quando você olha para a pessoa do lado, não quer dizer que ela é Deus ou que ela é um pedacinho de Deus, mas esta pessoa que está do seu lado, o que você conhece à sua volta, revela quem é Deus e revela que foi Deus que criou tudo isso. Deus criou o mundo que nós vivemos, Deus criou o meio que nós desfrutamos, Ele é o artista por trás de tudo isso. Quando você olha uma cadeira, um piano, O banco que você está sentado? O que passa na sua mente? Ah, isso aqui chegou aqui por acaso. Estava lá, um dia era uma árvore, e no outro dia virou banco. A gente sabe que por trás desse banco teve trabalho de algumas pessoas, ou talvez de uma pessoa por muito tempo, que tivemos o que a gente chama de um design inteligente. O que Paulo está dizendo aqui é que o Deus verdadeiro é o Deus criador de todas as coisas. Não é o filho de Zeus ou um Deus daquela área da vida. O Deus verdadeiro é o Deus criador de todas as coisas. Cada uma das criações dEle remetem e mostram a impressão digital do Senhor em que Ele fez. Deus, Ele é o criador. E, ao mesmo tempo, Ele não consegue ou nós não conseguimos fazer com que ele caiba em nossa mente. Porque ele é muito maior do que nós entendemos. Nós tentamos estudar o universo, e por mais que você domine algumas áreas do universo, nós não conseguimos entender quem é Deus plenamente. Porque se nós conseguíssemos entender quem é Deus plenamente, o Criador de todas as coisas, nós seríamos o próprio Deus. Ele é muito maior do que nós. Ele te criou, Ele me criou. É isso que Paulo está dizendo. Ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 24... Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Mas ele ainda vai dizer que Deus é o Senhor, versículo 24. Uma vez que ele é o Senhor dos céus e da terra. É interessante que a palavra Senhor demonstra alguém que está numa posição superior. E ele não está numa posição superior como o encarregado do setor que você trabalha. Ou como presidente, o CEO da empresa, da multinacional que você conhece e faz parte. Ou como presidente do nosso país. Não. Deus é a autoridade maior, não da nossa cidade, do nosso bairro, não do nosso estado ou do nosso país. Mas Deus é o Senhor de todo céu e de toda a terra. De todo o universo. É o que Paulo apresenta aqui como característica de quem é Deus. Nós não somos e não temos autoridade de nada, se não for ela submissa à autoridade de Deus. Se você tem alguma função em algum lugar do mundo, no seu lar, na sua faculdade, no seu trabalho, toda essa autoridade, ela só lhe é concedida, porque Deus, o autor do universo, dividiu um pouquinho da sua glória com a gente. Deus é o Senhor. Ele Ele cura quando Ele quer, então... Ele dá quando Ele quer, Ele tira quando quer. Ninguém pode detê-Lo, porque Ele é o Senhor do Universo. Ele é quem manda. E se Ele manda, como diria minha mãe, obedece quem tem juízo. Mas o texto ainda apresenta outra característica de Deus. Isso aqui derrubaria tranquilamente ou demonstraria para algumas pessoas informações que eles se perdem rapidinho. Deus não é um lugar e não é servido, desculpa, versículo 24, uma vez que Ele é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos de homens. Deixa eu te questionar uma coisa. Quando a gente vem para um salão como esse, a gente chama isso aqui de casa de Deus. É claro que é a casa de Deus, porque Deus é o dono de tudo. Mas nós também somos a morada de Deus. Onde nós estamos, o Senhor ali está. A palavra de Deus, Salmo 139, vai dizer que Deus exerce sua presença em todos os lugares. Deixa Eu, eu, eu entendo quando algumas pessoas dizem o que eu vou dizer agora, mas deixa eu também tentar corrigir uma visão que às vezes a gente tem. Você já ouviu, irmão, se você faz isso, não estou... indo contra você, só quero te ajudar a perceber uma coisa. Algumas pessoas vão orar e falam assim, Deus, entrando em tua presença, e aí você faz papapá, 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 papapá. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Se você está entrando na presença de Deus naquele momento, na presença de quem você estava antes? Deus não está em um lugar. Deus não está preso a um momento histórico para você ter que falar assim, eu estou agora na sua presença. Eu entendo que as pessoas às vezes querem dizer assim, Deus, eu quero entrar na tua presença em oração. Se esse é esse o seu propósito, segue o jogo e continua falando assim para Deus em oração. Mas o que eu quero mostrar é que Deus não está preso a um lugar, a um momento, porque Deus não é tão pequeno para ele habitar em um templo, por, feitos por mãos de homens. Algumas religiões, algumas crenças passam na frente do templo e fazem algum tipo de sinal ou algum tipo de oração voltada para um lugar, imaginando que Deus pode ficar lá dentro. Ou aquele respeito santo pelo salão e se frustram quando as crianças correm pelo salão da igreja pensando meu Deus, aqui é a casa do Senhor, que bagunça na casa de Deus. É claro que nós precisamos ter reverência ao Senhor, mas a presença de Deus... A quem é o Senhor e não as paredes. Porque nós podemos adorar a Deus aqui, como podemos adorar a Deus em nossas casas e devemos em nossos carros, na rua. Deus não é um lugar. Porque Deus não consegue ficar preso ao que nós fazemos. Deus é muito maior do que nós fazemos. O texto ainda vai dizer, versículo 25, que Ele não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e o fôlego e tudo que su- suplicar cada necessidade. O texto vai dizer que ele é o autor da vida e que ele é autoexistente. Deixa eu encontrar aqui onde eu coloquei isso. Eu vou encontrar. Deus é autoexistente, está aqui. O que o texto está querendo dizer aqui é que Para ser bem sincero, Deus não precisa de nós. Deus não era alguém que estava sozinho no universo e começou a fazer um esforço. Poxa, que dó de mim. Deus demonstra que nos ama, criando todo o universo e dando a pessoa de Cristo Jesus em nosso favor. Mas nós não somos insubstituíveis. Nós que devemos nos relacionar com o Senhor, porque nós precisamos dEle, e não Ele que precisa da gente. O texto ainda vai dizer que Deus é o autor da vida, que Ele que dá a vida, versículo 25, e o fôlego, e supre cada uma das necessidades. Quando você olha para o DNA humano, a complexidade que ele tem, não é porque você teve um papai e uma mamãe que te conceberam, ou porque a combinação de de alguns genes aconteceu. Não. Deus é o autor da vida. Ele que sopra a vida. Ele que concede a vida. Deus também é soberano, o texto vai dizer. De um só homem, ele criou todas as nações, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Acho interessante quando quando eu consigo ler a história de Jó, e esse trecho aqui dizendo que ele é soberano é, aparece na, na, nas Escrituras. Porque quando Jó começa a questionar muito a Deus, no final, depois de Deus ouvir muitas das questões, Deus diz para Jó alguma coisa nesse sentido: Ô oh, Jó, quando eu criei tudo, onde que você estava? Quando eu lancei os alicerces da terra, quando eu criei o que está existindo aqui, que você está vendo, é, você estava onde? Quem que represou o mar pondo a terra aqui e tudo bem bonitinho desse jeito? Como que você vai para um lugar para o outro, Jó, sem sem imaginar quem é que te deu essa capacidade? Quem criou a crina do cavalo? Quem que fez os animais? E eu imagino a conversa de Jó com Deus e e aí, Deus fazendo algo do tipo, você sabe, né, Jó? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, é o que ele está dizendo aqui. Atenas, o lugar onde está sendo discutido esse tema aqui, era marcada por filosofias que tentavam explicar a origem do universo. Nada diferente do que acontece hoje em dia. E Paulo tem a resposta da origem do universo. Deus. Deus é soberano e Ele está acima de tudo. Quando foi que tudo começou? Olha, se a gente pode questionar o dia, a data, a hora, até pode. Mas quem estava lá antes de tudo isso é o nosso Deus. Deus é pessoal. Versículo 27 vai dizer assim, Seu propósito era que as nações o buscassem e tateando talvez o vissem e viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nós, longe de nenhum de nós. Deus é tão pessoal que Ele quer se relacionar conosco. Ele se revela, Ele tem desejos, Ele tem vontades. Ele nos conhece e Ele também quer ser encontrado. Não dá para fugir da presença de Deus, como eu citei aqui já o Salmo 139. Para onde que eu vou, Deus, se eu quiser me esconder do Senhor no universo? Subir uma montanha, descer ao abismo mais profundo... Não dá, porque Deus é pessoal, Ele se relaciona conosco, Ele sabe o que nós pensamos. E às vezes nós, com o nosso senso infantil, queremos não falar alguma coisa para Deus ou não pensar alguma coisa como se a gente pudesse esconder algo de Deus. Deus é pessoal, Ele se relaciona conosco, Ele está disponível para conversas. Deus não é como aquele amigo do WhatsApp que você manda mensagem e demora um tempão para responder. Ou que responde a coisa errada do que você falou. Deus é alguém pessoal que você consegue conversar com Ele. Deus também é a razão da existência humana. Como eu já falei aqui, Ele criou, Ele sustentou e Ele sustenta tudo o versículo 28 expressa isso de uma maneira muito linda. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmão, se você tem o trabalho que tem, não é porque você estudou o suficiente para chegar lá. Irmão, se você tem a família bonita que você acha que tem, não é por sua habilidade de construir família ou quanto você se dedicou a estudar a Palavra de Deus. É graça, porque nele nós nos movemos, nele nós existimos. Ele está nos capacitando em tudo isso. Ele é a razão da nossa existência. Não caia no engano do seu próprio coração de achar que ele não está sustentando cada uma das suas ações, cada uma das suas habilidades, e nem mesmo naquilo que você não se sente capaz de fazer, que Ele não poderia sustentar. Porque Deus é o sustentador, Ele é a razão de toda a existência. Também, Deus não é fruto da criação humana. Olha como isso é bonito no versículo é, 29. E por ser isso de verdade, ou ser essa verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Paulo estava num ambiente em Atenas que tinha esculturas, tinha templos, tinha estátuas gigantes, falando, esse aqui é o Deus tal, esse aqui é o outro Deus, aquele é outro Deus. E as pessoas projetavam deuses com as suas próprias imagens, ou o que eles conseguiam imaginar de Deus. E Paulo está dizendo assim, Deus não é isso daí. Porque se Deus for isso aí, ele está limitado ao que você consegue imaginar dele. Deus não é imagem, Deus não é pedra, Deus não é fruto da minha e da sua criação. Quando a gente conversa com pessoas que não têm essa fé, ou que pensam de Deus de uma maneira diferente, elas não conseguem entender que Deus não foi criado por alguém lá no passado que inventou uma linda história e que escreveu um livro muito bonito. Deus existe antes de tudo e Ele não é fruto da criação de um homem, por mais inteligente que esse homem pudesse ser. Não sou eu quem diz isso, mas é Deus que se revela. Deus não é uma estátua que você tem no bolso para você carregar para qualquer lugar e você dar um beijinho nela em algum lugar. Interessante também, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca acerca de certas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Deus é misericordioso, Ele nos dá oportunidades. Todos nós, a Bíblia diz que somos pecadores, falhos, limitados. Mas Deus oferece misericórdia, Deus oferece arrependimento. Por que Ele oferece arrependimento? Porque, naturalmente, nós não conseguimos fazer o que lhe agrada. Ele oferece mudança de vida. E Ele não oferece mudança de vida só para aqueles que tiveram vidas profundamente tortas. Deus não oferece arrependimento de vida só para aquele que é usuário de crack ou para aquele que é alcoólatra ou para aquele que traiu a sua esposa dezenas de vezes. Deus oferece arrependimento para todas as pessoas porque todos nós Somos pecadores e todos nós estamos distantes da glória de Deus. Isso é misericórdia. Alguém que não tinha por que se relacionar com gente pequena e frágil como nós, mas decidiu se relacionar conosco. E tão quanto misericordioso, ele é juiz. O texto vai continuar dizendo. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com sua justiça, por meio do homem que ele designou, Cristo Jesus, dizendo assim, aquele que não for conduzido ao arrependimento, esse vai ser punido. E aquele que se arrependeu, não é por conta do seu próprio arrependimento, mas porque Jesus foi punido em nosso lugar. Deus é um juiz justo. Deus não anulou a culpa. Deus não falou assim, olha, foi pênalti, mas eu vou deixar passar. Ele não fez isso. Ele puniu o pênalti. Ele puniu a falta na pessoa do Cristo Jesus. Isso é ser um juiz justo, que pune o pecado, mas que forneceu a paga pelo nosso próprio pecado. Misericórdia, graça e justiça. Numa mesma pessoa, de maneira excelente e plena. E por fim, Deus também é gracioso. Versículo 31 e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos, homens, dos mortos. Jesus Cristo, a revelação de Deus, é a revelação tangível, palpável, visível, de uma graça que é muito maior do que nós conseguimos compreender. Como disse um grande pensador cristão, o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. É o que o Tozer disse. Por que que isso é importante? Porque se você pensar algo errado de Deus, a sua prática vai ser errada. É interessante que nós precisamos responder quem é Deus. Porque o versículo 32 em diante vai dizer o seguinte, quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Teve gente que ouviu falar sobre Deus como uma exposição como essa e disseram: Ah, para quê? Outros, porém, disseram: Queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Olha, eu me interessei, eu quero continuar estudando um pouco mais. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Tem gente que vai desprezar, tem gente que vai querer conhecer um pouquinho mais, mas vai ter gente que vai crer também. O que nós cremos de Deus vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Alguns com desprezo, outros com riso, outros quiseram conhecer mais. Será que o seu relacionamento com Deus se parece com qual desses? Nós só teremos informações corretas de quem é Deus a partir da palavra. Tem muita gente, em muitas conversas, inclusive com irmãos da igreja, que quando vão falar sobre o que pensam de Deus ou como interpretam algumas questões da vida, vem com pressupostos pessoais da pessoa de Deus e não alicerçados na palavra. Querido irmão, por mais bonitinho que você seja, por mais cheirosinho e por mais que eu goste de você, por mais bonzinho comigo e por mais vezes que você me chame para almoçar na sua casa, a sua opinião ela está infinitamente abaixo do que a palavra de Deus diz sobre ele mesmo. E não é sobre vocês também, é sobre mim. Se algum dia eu falar sobre a minha opinião para vocês de quem é Deus, não acredite. Mas acredite no que Deus revelou sobre ele mesmo na palavra. O que que meu conhecimento sobre Deus muda no meu dia a dia? O que eu penso sobre Deus muda como eu me relaciono com Deus. Porque se eu vejo Deus de qualquer jeito, eu me relacionarei com Deus de qualquer jeito. Se eu vejo Deus como alguém bravo, eu vou me relacionar com medo diante de Deus. Se eu vejo a Deus como alguém indiferente, eu não vou ter indiferença para com Deus. O que eu penso sobre Deus muda como eu me relaciono com as pessoas. Porque se Deus é alguém que não está nem aí, por que que eu preciso amar o meu inimigo? Se eu vejo Deus como alguém que não demonstra amor e misericórdia, por que que eu vou me ter misericórdia com as pessoas à minha volta? O que eu penso de Deus muda como eu vejo a minha vida. A minha vida e a minha história de vida, antes de tudo, é sobre Deus. Quando um problema te atingir, você pensa assim, ó oh, Deus, por que isso está acontecendo comigo? A pessoa mais importante do universo está sofrendo agora. Irmão, não estou reduzindo o seu sofrimento, porque vez por outra sou eu que estou nessa posição de sofrimento. O que eu quero dizer é que Deus é o dono da história. E nós somos coadjuvantes dessa história. E nós precisamos entender a nossa história dentro da história maior de Deus. A visão que você tem de Deus determina a prática da sua vida. Por exemplo, alguém que define Deus como alguém muito irado vai viver uma vida, como eu disse, medrosa. Ou alguém que define Deus sem o aspecto da punição pelos pecados vai viver uma vida libertinosa, sem padrões, sem regras, de qualquer jeito. Que no final o amor vence, E tranquilo. Aqueles que que tendem a ver Deus como alguém agressivo, severo, só vai ver as punições de Deus para as pessoas. E vai querer que aquele que pecou do seu lado seja punido também por Deus. E não vai ver a graça de Deus sobre aquela vida. Quando você vê Deus assim, você não está vendo a graça que te atingiu. E você está querendo punição para o outro. Se você tenta conceber Deus dentro das suas lógicas humanas, você não vai conseguir descrever Deus de uma maneira completa e plena. Porque tudo que Ele se permitiu ver está na palavra. Mas até isso aqui é o que nós conseguimos entender de Deus. Deus é maior, inclusive disso aqui, porque nós vamos passar toda uma eternidade conhecendo Ele. Porque eternidade é isso, não é? Conhecer a Deus e conhecê-lo plenamente. Essa aqui é a primeira apostila do módulo 1 de Deus. E nem isso aqui a gente conhece direito. O que eu quero dizer para você e para mim é que nós precisamos frequentemente corrigir a maneira com que nós enxergamos a Deus. Porque isso vai mudar como nós nos relacionamos com Ele, como nos relacionamos com as pessoas e como interpretamos os fatos da nossa vida. Deus não está sendo pego de surpresa com o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, no nosso país. Porque Deus é o Criador, o Sustentador do Universo. Esses atributos que aparecem aqui e tantos outros tentam definir o nosso Deus com a nossa limitação humana. Deus não se define com as nossas percepções, mas se define com o que Ele disse sobre Ele mesmo, de maneira excelente. Te convido a curvar sua fronte, fechar os seus olhos, e eu quero orar com você, por você e por mim também. Deus, obrigado por Tua maravilhosa graça. Obrigado porque não há nada em nós que seja suficiente para te entender, para te buscar. Obrigado, Deus, porque tudo que a gente tem é Tua graça demonstrada em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o Criador, o Sustentador da vida. Obrigado porque o Senhor decidiu se revelar a nós. Se não fosse assim, a gente certamente não conseguiria entender tudo o que a gente precisa sobre a vida. Obrigado por podermos estudar um pouquinho da Tua Palavra hoje. E que o Senhor continue a nos capacitar a entender as outras tantas doutrinas que vamos estudar aqui nas próximas semanas. Que a gente possa ser motivado a Te conhecer cada dia mais, conhecer a Tua Palavra mais, Pai. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a cair nas opiniões humanas, que nós ouvimos de amigos, de familiares, nem mesmo na nossa própria concepção do Senhor mas que confiemos exclusivamente na Tua Palavra, Pai. Em nome de Cristo que eu oro, Pai, pelos méritos dEle, porque no Senhor nós vivemos, nos movemos e também existimos, Pai. Amém e amém.